0: 大家好 11月29 号星期天我们的直播开始在直播之前我先说一个事啊昨天有的网友看了节目以后啊他就提出来 1998年 原本的中国文史出版社出版的这本书里边钱昌照向我们详细介绍了当时国民政府要上马三峡工程的过程蒋介石当时跟纳尔逊说的很清楚他说你回到美国以后请向总统先生报告如果这个工程一旦告成我们将给他取名为螺丝浮水坝这个纳尔逊回去还真的向美国政府进行了报告而在两年多的筹划过程当中你只要去买一本这方面的书你看一下就知道了所以有很多事情不要自己没有见过一种是区比昨天的节目里呢我采用的就是区比的方式而且这个人到底是谁不难查证 那麼這個事情你自己去翻翻書,就很容易查證到,而不必依賴的去追問這個人到底是誰。這個節目啊說白了, 不是給不是好了今天呢我们要讲的一个重要的话题就是承接着天没有结束的内容就是这三门侠的工程它到底是一个什么概念当年在建三门侠的时候黄万里我们都知道黄延培先生的公子黄万里老先生他就提到两点第二个所谓圣人出黄河清这是根本没有任何依据的这种传说而黄万里的这番话没有阻止三门侠工程的上马而当三门侠工程上马之后黄万里的担心全变成了现实比如说河床开始出现翘尾巴就是泥沙淤积向上游延伸这样就严重威胁到西安以及以西安為中心的工業基地。而從來沒有過 大規模災患的關中平原,因為三門峽的上壩 迎來了人為的危害。這個後果是非常下人的。以至於呢,當時國院派去視察的高級領導幹部, 说国家真对不起你们这就是在周恩来主持下的三门侠工程给大家造成的这个情况而三门侠工程接下来是什么概念呢整个如果听任三门侠工程继续发展下去那他必然被完全毀掉。所以這件事情在當時 引起了巨大的震動, 而周恩來自己 他也做不住了, 問題是他做不住之後, 在60年代中期,12月18號 治理黄河会议上的讲话你看啊周恩来是这么讲的他说搞三门峡枢纽工程做的是全对还是全不对对的多还是对的少我看不要过早的下结论只要有利于社会主义建设各种不同意见就是说你在这种非常技术含量很高的会议上说这种片汤的话有什么意思呢就像我爱我家里边那么最后说到三门侠工程的这个事情上他就说了周恩来是这么讲的他说我们对于治理黄河规划和三门侠工程既没有全面肯定也没有全面否定 他自己說了這麼一句話, 他說水庫淤滿泥沙之後,遇到大水,可能就會淹沒關中平原,使工業區受到危害。那麼咱們是不是 啊,想一想, 如果這樣的話, 不如就把因为我不这样说别人不敢大胆的去想花了这么多投资又要炸掉这不是胡闹吗但是我也是要冒叫一声这就是周恩来在他的选集当中的这段讲话就可以让我们看到这个人 他在1955年的时候 信誓旦旦的告诉大家三门侠工程建成以后六年之后大家可以看到圣人初而黄和清 而到了三门侠工程完成之后的60年代中期 这种出尔反尔拿这个国家的重大工程建设当成儿戏的事情我们往往是能够从这个书里边呢从新闻媒体上看到是那些贪官污吏们经常干的事情可是这个事情居然就发生在这个鞠躬尽瘁死而后已的周恩来身上 那么到了1969年文化大革命如火如荼之际 三门侠的事情啊再一次发酵就是当时西安市告急那么周恩来一看这情况特别危险马上委托刘建勋和纪登奎召开四个省的智皇会议商量对策这样提出一个原则就是为确保西安 1到8号导流底孔这实际上就等于 從根本上把這個三門峽工程給否定了。花了67年的時間,大量的人力物力,最後建成了這麼一個爛尾工程, 而且由於這個爛尾工程給大家平添了諸多的危害。現在呢,又不得不出面去把它 也是在1969年 水电部和当地的省革命委员会以及大军区给毛泽东去了一个报告说我们在这个时候应该把三峡建起来毛泽东当时做了一个批示水电部和这个大军区和当地的省革委会的建议给否决了 按说毛泽东在1969年那是如日中天一言九鼎 号称一句鼎一万句他否决的事情没有人再敢设计了 1969年否决的事情到1970年周恩来又有反复 19 周恩来为什么他不死心难道是周恩来要跟伟大领袖抗衡吗不是他是摸准了伟大领袖的脾气领袖发动这场大革命可以说是旷古绝代一定要搞出重大的动静我们才看到了啊 所以在1970年3月 专来在北京饭店召开五年计划会议的时候他在会上有这么一番表演啊 2009 年百年朝核定本啊这核定本就是不宜看啊 核定本的第11期上边发表了一个叫魏廷征的人的文章 这个魏廷征是谁呢就是长江水利委员会主任林一山的秘书所以他的这个回忆呢就比较直接也比较真实不能耽误了这个事情如果我们不能让主席在他有生之年看到工程的开工建设我们将对不起党对不起人民对不起主席三个对不起周恩来的原话 為了實現主席的偉大的革命理想和宏圖, 可是林父主席不同意。這就是今天咱們這個題目裡邊提到的,林彪堅決反對三峽工程上馬。林彪在 當時上邊是一個被批臭了的人物, 而且這個人呢, 應該說在歷史上他對毛一不一區, 可是一个人哪怕他做了99件坏事 只做了一件好事我们也要在历史上边如实的把它记录下来否则的话这个历史就不是历史了成了家谱了林彪当然干过很多坏事这是不容置疑的但是林彪也干过若干好事干的若干好事当中其中最大的一件好事就是他生前坚决反对上马三峡 1970 年三月份的时候这个时候距离林彪最后的落荒而逃已经只有一年半的时间了就说林彪在他最后的岁月里边坚决反对三峡林彪的理由就是三峡大坝建成以后那么它是一个很大的包袱因为林彪不可能每个行业每个领域他都精通他最熟悉的就是战争军事嘛所以他是纯军事角度来谈这个问题的而相反呢周恩来在这个问题上继续做他的努力他一看毛泽东对这件事情做了批示了对这个事情没有太大的热情那林副统帅又反对怎么办呢他采取了一种迂回的方式先不搞三峡 這兩個條件成熟之後,再把三峽推出來。所以三峽這件事情到了 上個世紀80年代末90年代初在探討的時候, 有一位著名的老一輩無產階級革命家, 當場說過這句話。后来三峡终于上马了这老一位无产阶级革命家得到这个准确的消息之后非常欣慰因为他觉得恩来同志终于可以闭上眼了周恩来可以闭上眼了中国人能闭上眼吗带来一个什么样的包袱我相信稍微有点常识有点良知和底线的人都很清楚那么这个周恩来一直在推崇的葛州霸工程它是一个什么样的工程这里呢我给大家看一本书这是由李南央主编的三侠所有关于三峡工程的反对意见不同的声音如果当年这些不同的声音能够有幸成为主流的话我们今天看不到这个悲剧的延伸而在这个若干个不同的声音当中我们举一个例子还有一个是三峡论证主的副主长原国家计划委员会副主任林华在采访这两位老先生的时候周培元本人直接了当的就说了他说葛州坝工程是钓鱼工程什么叫钓鱼工程这周培元给大家解释的很清楚他说打个比方 这个工程比如说预算公开的讲说需要300亿 实际上在内部里边就是361个亿 多出来这61个亿 这个工程需要移民30万 30万 30 然后对内说移民可能需要50万 他们对外呢总是把最好的一面展露出来而对内呢他会把这些不利的东西说出来把不利的东西从内部说出来就像周恩来在治理黄河会议上的那番话似的 361 个亿 50万我不是没有讲过吗那么今天出了这个问题 所以从这些例子里边我们就可以看到葛州坝工程是一个什么样的工程这里周培元给大家举一个非常现实的例子他当时是作为全国政协的领导去到葛州坝视察工作带着政协的这些政协委员他说我们这个船过葛州坝船闸需要多长时间这陪同人员信誓旦旦的告诉周培元 45 分钟然后周培元不放心啊他科学家嘛他就是严谨而且他得是老科学家啊现在的新科学家也没这么严谨了这老科学家周培元就上船船的上边就找到船长 經過轉場,到底需要多長時間? 船長說實話了,船長說我們需要4個小時。因為周培元知道一個常識啊, 他說什麼呢? 他說通常要 等船把閘填滿之後, 要一起過所以這個時間不可能只有那周培元说什么呢周培元说 45 分钟而你说是四个小时呢船长又说了一句实话很简单呢因为你们是政协委员啊政协委员过船闸 当然就需要45分钟啊 如果是其他普通的船只四个小时还是快的有的时候四个小时都不止啊看到了吧这就是周培元说的钓鱼工程当年上马葛州坝的时候一个重要的举证就是说葛州坝工程建成以后这个白葛蒸馏啊过船闸的时间被大大的压缩啊就像随从人员对周培元撒谎说的那样 45 而这个葛州坝钓的是一条小鱼三峡这钓的是一条大鱼至于这条大鱼给咱们这个民主给这个社会给这个国家带来什么样的影响今天看的已经非常清楚了以往呢我们经常看到的说这个人抵住中流苦心故意苦称危局可是大家有没有想到 在他主持国务院的27年当中 他开始主持政务院到后来的国务院 27 年当中大家承受的结果是什么呢 1949 年你吃什么 那到了公元1976年1月8号的这个时候 1949年你们家里的情况是什么样 1976年你们家里是什么样的 所以一个人你不要看他说什么要看他做什么更主要的是看他做的结果是什么他们自己不也说吗 1976年1月份的那个冬天 那些普通的纯朴的我们只能说是纯朴要说愚蠢的话那就得罪人太多了所以我们姑且说为纯朴普通的纯朴的北京市民们冒着凛冽的寒风站在大冬天那个长街上 只是他們沒有想到, 吊於的葛州壩工程和 後來被炸掉的三明峽工程, 以及恩來同志到死都沒有閉上眼的,要做到對得起黨,對得起人民,對得起主席的 就先说到这里感谢朋友们上来收看咱们明天的话题又回到国共对决了绕了这一圈咱们还要绕回去还有一件事情啊跟大家通知一下今天晚上八点钟也就是国内星期一早晨九点啊这个李肃对话温相讲一下晚年王光美的一些故事啊欢迎大家届时呢还有就是这个原创的毛岸英语蛋炒饭这本书已经出来了